1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Eh, bienvenidos al último episodio de septiembre. Yes. Ya va a empezar el mes más macabro del de año.
2: Ah. <risa>
1: Octubre y va a haber cosas chidas. ¿Va a haber cosas chidas? Sí, va a haber cosas chidas. <risa> pero todavía no nos podemos decir qué, pero va a estar bien chido.
2: Sí, porque es nuestro mes, que es su mes.
1: Ajá, es nuestra Navidad.
3: Pero... ¿Cuál es su mes? Octubre. ¿Eh?
1: Octubre. Ya sabemos que tú eres Team Santa, güey.
3: No, nos alburió,
1: güey. Uh -huh.
2: Nos alburió. Nos alburió, güey. A los dos.
1: Ajá. Bien hecho. Oh,
2: fuck. Bien, pues, ¿no? Pues ya
1: que, ya que. No, ya, ya nada, güey. ¿Ya? ya nada más queda sentarse a disfrutar el episodio. <risa>
0: <risa>
3: <risa> Su mesa grande y ya no. <risa> ah,
1: pues los dejamos con el episodio 187 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos Que se ganaron el título de Leyendas Legendarias Y estamos aquí de nuevo reunidos todos para esta gran misa que es Leyendas Legendarias Misa, misa.
3: Sí. Ya desde que lo prescindí, le he eché agua bendita, güey sí, En bueno. contra
2: de mi consentimiento, no se hace eso ya van dos, ya. una más y me va a dar apendicitis o algo así te invitaron a invitar
3: a una alberca, güey, te va a bautizar, güey <risa> Va
0: a estar
2: frente, así del agua
3: Pero es
1: algo en la frente, güey Ceniza ah, No, perdón, <risa> abajo del pecho, güey Me va a dar un burrito de Winnie y me va a decir hostias, vamos
2: Como siempre me acompañan, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán ¿Cómo andamos? Todo, ¿Todo chido
1: bien?
2: Estuvo bien padre, nos fuimos en Bitcoin, conocimos a un chorro de fans Estuvo magnífico. Estuvo bueno. bueno okay, y pues es el último episodio del de mes patriótico uh -huh. de septiembre. Uh -huh. Entonces vamos a pasar a octubre, donde vamos a tocar temas ya más octubrosos como debe ser. Pero vamos primero a este último tema de septiembre que habla de nuestra patria. Ay, no. Y de un personaje muy, muy, muy escondido, pero muy chingón de nuestra historia.
3: ¿Muy escondido? Sí, no,
2: no lo enseñan en los libros de esos otros personajes bien chingones que no nos enseñan en la primaria o en la secundaria, ni en la prepa, ni en ningún lado.
3: Ah, yo pensé que así escondido como este güey que hacía este sanaciones y todo este pedo que tenía los pies feos, güey. bien <risa> ¿Sí, escondido en Estados Unidos. O escondidote? Algo así. No, no, no. Este no se escondió a propósito, lo escondieron en la historia.
2: Y ahorita van a ver por qué. Irlanda y México comparten un hilo emocional de muchas formas. Somos culturas católicas, borrachas, ricas en folclore y víctimas de imperios que tenemos el infortunio de tener al lado. La solidaridad irlandesa con México ha ocurrido múltiples veces en la historia. La más conmovedora es la narrativa oficial de la historia mexicana, en la, perdón, en la narrativa oficial es la del batallón de San Patricio. Sí. Un batallón de migrantes irlandeses que peleaban para el ejército estadounidense en la invasión de 1846 y 1848 y que luego decidieron cambiarse al bando mexicano. Mm -hmm. Teníamos mejor cerveza, güey, por eso. Su valentía, de hecho, se conmemora aún el día de hoy con el nombre de una colonia entera en Ciudad de México. Hay escuelas, hay mil cosas que se llaman San Patricio.
1: Sí, hay un lugar donde puedes ir a ver algo de ahí. No me acuerdo. Hay un, hay un está cagado de San Butler que lo explica. ¿Del regimiento? Sí, bueno.
2: Pues a pesar de ser este el caso más famoso de irlandeses peleando por México, no es el más importante. Ese, honor, ese honoroso puesto se reserva para un hombre increíblemente peculiar que en lo que aún en la Nueva España hizo y ofendió, y cito, con proterva alevosía tanto al rey como a Dios y a su santo oficio. Esta es la historia de un soldado católico irlandés, teólogo, poeta latino, valiente y desdichado guerrero que cayó en manos de la Inquisición. Ups. Hoy les voy a contar sobre alguien que impulsó la independencia mexicana casi 200 años antes de que se cuajara. Les voy a hablar de Guillén de Lampart. Ah, huevo.
1: No, no, no. <risa> Creo que es o sea, lo traigo de saltito <risa> Sí, güey, lo traigo tatuado aquí abajo de, abajo del de, de mi esposa. Un cuadro, güey, pone un cuadro ahí en la casa. De hecho, ese se iba a llamar el hijo de Borre, güey. ¿no? Guillén de la parte. Simono Joaquín uy, uy, uy. del Paso.
3: <risa> un saludo a la gente del Paso. O sea, Joaquín del Paso y Fernando del Paso. De hecho, ya vamos casi para
2: los 200 años de la independencia. Uh -huh. el, 200 años antes de cuando celebramos la independencia, ya estaba uh -huh. haciendo su desmadre, güey. Y todo comienza el 25 de febrero de 1611, en la localidad de Wexford, en Irlanda. La Irlanda de ese momento estaba siendo ocupada en un sangriento acto de colonización por los ingleses, quienes, entre otras cosas, buscaban homogenizar la zona al protestantismo. La identidad católica no solo es muy importante para entender a Lampard, sino también los esfuerzos de resistencia anticolonial de Irlanda en general. Porque les fue de la chingada. ¿no? O sea, uh -huh. Muchos conocemos lo de este, los papas troubles. y oh, que no. se, quedaron, <ríe> se quedaron sin papas. Ajá. Pero se quedaron sin papas porque los ingleses les quemaron toda su comida y sus campos y todo.
3: O sea, por eso no tenían
2: que por comer. Por
1: perillas. Ajá. Es que los ingleses, mira, tienen una historia medio rara.
3: Oyes. Oh, sí. <ríe> Casi nada es de ellos.
2: <ríe> pues William Lamport, nombre de nacimiento de Guillén, era descendiente de nobles irlandeses empobrecidos pero volcados a resistir la invasión inglesa. Su abuelo, Patrick, peleó en la batalla de Kinsale. En 1594, los jefes irlandeses Red Hugh O'Donnell y Hugo O'Neill se rebelaron contra la ocupación inglesa de la isla en los que, al pasar del tiempo, serían conocidos como la Guerra de los Nueve Años. ¿Cuánto tiempo duró? Nueve años. Mm.
1: Es que hay una guerra que es de los 100 años y no duró claro, 100 años, güey. Pero... Hay otras guerras 8. que les
2: 8.4 con ajá. meses y luego lo redondearon a 9. Se sintió, o tal vez fueron 6, pero <ríe> se sintieron como 9, wey.
1: Sí. ¿Y en años, perro?
2: <ríe> y como dato divertido, el O antes de Donald significa ajá. hijo. de. Hijo de,
1: ajá.
2: Hijo de O'Donnell y hijo de O'Neill.
1: Órale. Hijo de Neil, hijo de Donald. Ajá.
2: Como este, o... ¿Por qué se me olvidó el nombre? ¿De, ¿De quién? De este Conan O'Brien. Ah. O sea, <risa> Técnicamente es hijo de Brian. Uh -huh. Pero bueno, dentro del contexto de esta guerra y de la declarada enemistad entre España e Inglaterra, la batalla de Kinsel fue un momento parecido al desembarco en Normandía. Tropas españolas llegaron al auxilio de los rebeldes irlandeses, quienes ya estaban en apuros debido al feroz ataque del duque de Essex, ordenado por nada más y nadie menos que Isabel I. Ah,
1: Mira. Qué bonito, ¿no? Y también hubo 14 horas de fila para ver su cadáver. Chabelita. Qué
2: pedo, ¿verdad? Eh? Que quedar
3: fila para ver un cadáver por días. Que no puedas ni ver tele. Ah, yo sí daría la fila para verla ahí muerta. ¿Ustedes no? Neta no. Pues yo
2: creo que los últimos 6 no. años nomás ponle pausa en cualquier lugar donde esté llevadida que están un
3: cadáver. No, no, pero ir a verlo, güey. Así hasta. Le echarías algo ahí, ¿no? Así como una moneda, un peso, güey.
1: Así para que se lleve algo un mexicano. Doctor Simi. Ándale, <ríe> te mola. Ya es demasiado tarde para tratamiento médico, ¿no crees? Ah, sí. <ríe> Tal vez eso hubiera hecho tu Tratamiento médico genérico, güey no, <risa> no, pinche primer mundo Ahí todo mamonzón, güey Con pinche artículo que vi así De los hábitos saludables de la reina Sí, güey, ser billonaria Y tener sirvientes Pues cómo chingados Me va a vivir 96 sí, años con doctor Simi
3: Vitamina C, carnal Y no se muere, güey Te pinche meten Esa pinche vitamina a Huevos, es cabrón güey. <risa> Odio el doctor Simi
2: Bueno, más venía por algo de tomar
3: Odio a la reina Isabel.
2: Pues el rey Felipe III envió una flota compuesta por 33 embarcaciones que partió del puerto de La Coruña el 2 de septiembre de 1601. La misión era romper el sitio que mantenían los ingleses en la ciudad de Kinsale, en el condado de Cork. Esto puede parecer inconsecuente para la historia de Lampard, pero mm -hmm. es un contexto necesario para entender su espíritu rebelde y su inclinación por el mundo hispánico.
1: Ahí en Cork no funcionaban las flechas, ¿verdad?
2: ¿Por qué? Oh my God. El Porque cortas corcho
1: malo. y luego ahí se toraban. Okay. <risa> Lo intenté hacer bilingüe, y No, es ajá, si no, sí. no
2: Pues estas eran Daditos. las, las uh -huh. circunstancias del mundo en las que nació Guillén de Lamparte. Como todo noble de la época, la educación de William comenzaría con estudios dirigidos por monjes, en este caso con agustinos y franciscanos en Wexford. Más tarde viajaría a Dublín a extender su educación con los jesuitas, que son conocidos por su misión pedagógica. Uh -huh. Eh, donde formaría una retórica. ¿eh?
1: No, nada, o sea, es que empieza con las mismas tres letras que otra misión que tienen otros católicos.
2: <risa> Pedagógica. <risa> aquí se formaría en retórica y latín. Mientras William estudiaba en Londres, su padre fue acusado por los ingleses de conspirar con los españoles y perdiendo toda su fortuna, su fortuna uh -huh. se recluiría indefinidamente en un monasterio.
1: Oye, tú te estamos acusando de defenderte de lo que te estamos haciendo. Y de pedir ayuda.
3: Sí, no, perdió todo y cambió <risa> corriendo al monasterio y se cerró.
1: ¿Qué huevos, güey, de llegar y de acusarte de defenderte y pedir ayuda, güey?
3: Pues que lo están buscando los agustinos, güey, le dan a Agustín. Ahí,
1: Ajá. Nomás pasando el rato.
2: <risa> pues El carácter rebelde de la part, quien apenas tenía 17 años, para el tiempo, lo, habría, lo haría responder a la situación escribiendo un poema en contra del
1: rey de Inglaterra, güey.
2: Su brillante carrera académica.
1: Ahora son tweets en contra del presidente, güey. O sea, las, las cosas no han cambiado, nada más han cambiado los medios. ¿Por
3: qué chicos, vas a atacar a alguien con un poema, güey? O lo enamoras y luego le rompes el corazón, ¿o ¿no? qué pedo? O lo
2: aburres. O, la, o lo matas de aburrido. Es que un poema o un chiste contra alguien ya pueden pasar 200 años y de todas uh -huh. maneras te lo chingaste, lo quemas para siempre. Güey. Ese es el poder de un buen de la palabra, paro, güey. Ajá, de la palabra,
3: de la, de la, la palabra, escritura. Güey.
2: Pues Su brillante carrera académica se vería más o menos truncada por este pinche poema Y comenzaría su inclinación a lo militar wey, Escribir un poema en contra del rey Ay, parecería wey. algo trivial wey. Pero en esos tiempos no era algo que se pudiera hacer impunemente Y por el pecado de escribir unas rimas, William fue condenado a muerte wey. Nice Entonces, cuidado, wey. cuando pones un poema al presidente uh
3: -huh. Ten cuidado. Nada no, para eso está chumel, güey. No <risa> se la pasa haciendo enojándolo, güey. Muy bien. Y aquí es donde empieza su aventura. Güey.
2: La embarcación en la que se fugó para que no lo mataran fue capturada casi inmediatamente por piratas y pasaría los siguientes dos años en el mar siendo uno de ellos.
3: A huevo que era tan buena onda
2: güey. este cabrón que se hizo compa de todos y Ajá. se hizo pirata, güey. <risa> El recuento de la par es un tanto fantasioso. Se cree que para evitarle problemas con la corona, este, a la corona a los piratas que hicieran uh -huh. si sus compas. ¿no? Entonces, lo que empezaba de lo que dice es que cuando tocaron tierra, ya los piratas se habían hecho devotos católicos. Mm, dijo, no. <risa> no, ni de pedo, no. we, pero le dijo a la corona: todos son católicos, no hay pedo con ellos, son bien chidos, perdónelos. Uh -huh. <risa> ya, ya saben el camino bonito a dónde tenemos que ir. Pero pues esto es muy poco posible y nah. más que nada improbable.
1: Trian ron de consagrar.
2: <risa> Pero así comenzaba la marca de la aventura en la vida de Lampard, que nunca dejó lo universitario, que lo universitario le quitara lo barrio irlandés. Okay. Oh. Uh -huh. Al fin, en 1631, llegó a España. Primero a Santiago de Galicia, al Colegio Jesuita de San Patricio. Como el nombre lo indica, estaba lleno de irlandeses. Debido a la situación económica de su familia, recibió una beca del Marqués de Mancera
1: okay.
2: para continuar sus estudios en el colegio irlandés de la muy famosa Universidad de Salamanca. Después de Salamanca, acudió con otra beca de la corona al Colegio San José del Escorial en Madrid, donde este modesto pirata se convertiría en un impresionante académico. Guillén Recoso ahorita tiene
1: 19. No mames. <risa> 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 y ya, fue ¿Y ya, <risa> ya fue pirata. Ya fue pirata, ya es maestro, güey. Hizo un poema tan vergas que el rey lo mandó matar, güey. Wow.
2: <risa> Ni Eminem, güey, ha podido hacer un rap que lo manden matar.
1: Como no mató a Machingan Kelly? <risa> 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 Tuvo que hacer pop-punk Machingan Kelly después de claro, ese rap, güey. Sí, es sí es cierto. <risa> uh -huh. Pues Guillén recuenta en los escritos que hizo
2: cuando estuvo aprisionado por la Inquisición. Uh -huh. Dice, y cito, «A los seis años de mi edad fui entregado para criarme al licenciado Guillermo de Verox, varón apostólico, vicario general del diócesis de Frenencia, asistente en la ciudad de mi padre, el cual me dio por maestro para enseñarme a leer y escribir a Fray Tomás Furlonio de la Orden de San Agustín y para enseñarme la gramática. Seis años». Luego tuve por maestro a Fray Antonio Tornero y al padre Fray Gualtero Che, pero este, para la poesía latina. Luego en la elocuencia y retórica latina, en la corte de Irlanda, al padre Tomás Quinn y al padre Enrique Plunqueto de la Compañía de Jesús. En la esfera y geometría, aprendí de la corte de Londres y tuve por maestro al padre Bateo de la Compañía y al maestro Gray en la magia natural y a los demás maestros en España. En la filosofía metafísica y lógica. El padre Idefonso de Amaya, de la compañía. Al doctor Roales, maestro también del señor infante. En la, me enseñaron la astrología. En la sagrada teología, a los padres maestros Fray Juan Toledo y Fray Miguel de Santa María. Ok. Eso estuvo aprendiendo.
3: ¿Eh? ¿Está bien? Eh, está, está bien, ¿no? Sí. Para,
2: chido, para, para traer beca. Ajá. Se me hace muy buenos estudios. Sí, está chido. Cuando se acabaron las becas... Fui invitado a formar parte de los regimientos irlandeses del ejército español, mejor conocido como los gansos salvajes voladores.
1: No, mames, <risa> qué
2: chingón. Y eran una chingonada, güey. Está
1: bien chingón ese nombre. Los,
2: los que sube, están locos, Flying wey. Wild Geese. Sí, güey, yo no sé por qué no uh -huh. usan más gansos de para cuidar casas.
1: ¿Tú, digo, le pones, ajá, Tú le pones un ganso, una armadura, así, un chaleco antibalas, güey. Y ya, con eso. Uh -huh. Son imparables.
3: A tiran lazos. Y muerden
2: y no y no, no se rinden nunca. Una vez que yeah, te muerde un sí, ganso, man. nunca se quita. Pastelito de
3: vainilla, mermelada, <ríe> crema y chocolate por encima. Bueno, sí, mames, son que necesitas. Chiquitos.
1: <ríe> ya, cuando, ya cuando son adultos, ya son diferentes. Ah, sí. Se retiran. se les salen plumas. Recuérdame
2: pero... y se van volando. <ríe> pues Irlanda tiene una tradición muy larga de nobles que son militares, ilustrados. Y era el siguiente paso lógico en la vida de Lampard. De 1633 a 1635, comandó a un grupo de irlandeses en Flandes. En particular, participó en la batalla de Nordlingen, en lo que sería ahorita Bavaria, Alemania. Okay. Continuó su carrera militar en el ejército español y participó en el asedio de Fuenterrabía, Fuenterrabía. Fuente Rabia.
1: Fuente, Rabia. Fuente,
2: Rabia. Fuente Rabia, Peleando en contra de las tropas francesas en 1638. Como se puede ver, Guillén tuvo una participación destacada en el ejército. Era un hombre de su época, de pluma y espada. Pues era ganso <risa> y ganso. El momento que sellaría su suerte llegaría de mano del duque de Olivares, a quien le había servido como espadachín y consejero y quien lo prepararía como su espía personal en el virreinato de la Nueva España. Mientras mantenía su relación con el duque, Guillén no olvidó nunca su compromiso con la liberación de Irlanda y gestionó apoyo español para un levantamiento armado. Okay. De hecho, negoció que Irlanda terminara siendo un protectorado español. En cuanto a República Libre, o sea República Libre, pero como Puerto Rico ahorita, Ajá. Eso? pero con un precio medio alto. Si esto funcionaría, Irlanda quedaba eh, de aportar 20 mil infantes al año para las guerras españolas. Wow, es un chingo, güey. Es un chingo sí, de coger, güey. Ajá. coger a lo güey.
1: No mames, 20.000 mil niños. 20 mil niños para mandar a la guerra, güey. Al año. <risa>
2: ¿Qué? Pues la negociación, aunque es sensata No terminó de avanzar nunca Pero la alianza española-irlandesa se mantuvo
3: Se secas a la verga No eran todos hijos de Guillermo. No, ¿eh?
2: ¿Cuántos llevamos? 17.623 okay, no, okay, no, no, okay. no acabo no. mi poesía wey. A otra ¿Tienes, ¿Tienes VIX para mi pito porque me arde? <risa> Formando parte de la comitiva del virrey Diego López Pacheco, Guillén llegaría a la Nueva España en 1640. En el mismo barco viajaba Juan de Palafox y Mendoza, quien sería el visitador general y juez de residencia del virrey Además de que fue un personaje muy controversial aquí en México.
3: Estuvo okay. ahí de virrey un rato, <risa> hizo muchas pendejas. Sí, se te montaba en la pierna.
2: <risa> el virrey en México en este tiempo era el Marqués de Villena, mejor conocido como el odioso creador de la Real Academia de la Lengua.
1: Ah, mira. Ajá.
2: ¿Él la creó? Él. 1640 fue un año turbulento en España y sus colonias. Ocurrieron revueltas en Cataluña, fue el levantamiento de Portugal. La corona estaba al borde de la quiebra económica debido a su conflicto, conflicto bélico y que se sobreextendieron, lo que le pasa a todos los imperios. Entonces se respiraba un aire de posibilidad que un hombre inteligente como Guillén podía distinguir. El conflicto en Portugal estaba atravesando por un eje religioso y uno económico. Verán, en 1492, Isabel la Católica expulsó a los criptojudíos de Castilla. A los criptojudíos son...
1: Los que te venden Bitcoin. <risa> casi pero
2: te lo venden como si fueran
1: católicos okay o
2: sea básicamente los cripto judíos son este judíos ajá. pero que dicen soy católico para que no les haga nada ajá. y pues son cripto de cripto de cripticos de sí sí de hecho parte de su función de Higiene de espía era ver si convenía Ether o, o, o Bitcoin no era echarle ojo a los cripto judíos porque vemos que tenían la lana
1: a, ver, a, ver, a, ver, a ver, también, entonces que también suena como críptido, güey. Así como, que no mames, vi un judío ayer en el bosque. Iba con un hombre peludo alto y un güey chaparrito verde que iba a una cabra al hombro. El judío es el que estaba circuncisado. <risa> sí, voy a tener
3: 8 chorro Tenía kipa.
2: <risa> pues muchos habían huido a Portugal. Cuando Portugal se reanexó al reino en 1580, muchas de las familias, ya con nombres y nacionalidades portuguesas, y lo más importante, con muchísima influencia en el comercio, se trasladaron a las Américas. Entonces, lo que les decía es que la misión secreta de parte era proteger, como diera lugar a estos financieros cripto judíos que tenían la posibilidad de rescatar a la corona española de la bancarrota. Okay. Entonces, en España los matando, pero al uh -huh. mismo tiempo los de mero arriba están así que, güey, hay que cuidarlos porque nos estamos quedando sin lana. Uh -huh. Y si alguien va a poder financiar más barcos son estos güeyes. Entonces, échales ojo. Guillén... Manejaba esta intriga con diligencia hasta que en 1642, un informe secreto que se presumía de su autoría fue interceptado por gente cercana a la Inquisición y su orden de arresto fue expedida el 26 de octubre en la mañana. Fue arrestado por la tarde y aprisionado. Estamos hablando de William. Sí, no, ya William. William. No, andaba no. ya aquí en México, uh -huh. siendo, checando los criptojudíos judíos sí, y <risa> haciendo sus cosas. Cuando la Inquisición intercepta una carta secreta, dice, ah, este vato está metiendo con, con los judíos, que en España los odiaban, los están matando y uh -huh. hicieron todo su desmadre. Pues el Santo Oficio llenó su expediente de denuncias y fue acusado de numerosos cargos. Hereje, apóstata, sectario, dogmatista, inventor de otras nuevas herejías. ¿Qué es apóstata, güey? El que, que, el, el, que no, dejas la, no vida, deja la iglesia. Que, ah, ok. Apostatar. Ah, no puede decir ahorita a apostatar, que es que te quiten de los récords de que fuiste bautizado.
3: No, sí me gusta.
2: No,
1: tiene que ir tú. Ajá.
2: Pero si alguien quiere, se apunta. Pero me encanta que es hereje y también inventor de nuevas herejías. Sí. Sí, el un... papel de baño va por atrás. No. Blasfemia.
3: A huevo. Barbas are cool, mullets no.
2: Ajá, mullets no.
3: En papel de baño. El no papel de baño en papel uh -huh. de baño, en papel de baño. En papel
2: de baño, barbas cool, Ajá. mullets no. Este herejías, portervo y pertinaz. Y obviamente como extra, le aventaron los cargos de hechicería
1: y pacto con el diablo. No más, esos eran los estándares, güey. O sea, ya primero esos ya venían con el paquete básico. y después sí, de ahí de ya entra todo el pedo de herejía y nuevas herejías y. Es que era ya como que la, para firmarlo, ¿no? Wey? Así de, ya, ya, ya eres culpable, cabrón.
3: Herejía, no, Ajá. Uh -huh. Ya acojaste, Y es que también pues, se llevaba muy pues bien sí. con todos los
2: indígenas y así tenía un amigo este, chamán. Uh -huh. Uh -huh. Y luego lo dijeron: ah, ¿tiene, conoce a un chamán, diablo.
3: Ajá.
2: Pues en la prisión. Este, es en la prisión que Guillén de Lampard empieza a hacer su trabajo intelectual más impresionante. La culminación de una vida de estudio y combate. Sin embargo, sus ideas ya habían estado siendo trabajadas desde antes de su arresto. Nomás ahí tuvo como un break uh -huh. para poder dedicarse nada más a escribir y no tener que hacer 20 mil niños irlandeses al año. Cuando registraron su casa, encontraron un documento llamado Proclama Insurreccional para la Nueva España, que ahí se sabe que empezó a escribir lo que estaba en la cárcel, pero desde antes. Ah, ok. La opresión de su pueblo, el despojo de su religión y de sus líderes autóctonos güey, por parte de los ingleses, lo había sensibilizado a la idea de que la colonización de las Américas era ilegítima ¿no? y que era una injusticia.
1: Es Mira, que... hay gente defendiéndola en Twitter todavía. <ríe> Pendejos.
2: De hecho, el güey cuando llegó a Nueva España dijo uh -huh. que vergas, güey, porque hay esclavos y porque hay estas uh -huh. castas, porque era muy diferente allá. A pesar de que se uh -huh. lo estaban colonizando, allá uh -huh. no tenían... El, el tipo de trato que se le estaba dando a los nativos de aquí. ¿no? Uh -huh. Aunque se parecía a lo que le estaba pasando en Irlanda, este era un grado que ni él había conocido y él se escandalizó desde que llegó. Dijo sí, es que los, coloni verga,
1: los colonizadores o sea, cuando llegaban a un a un lugar eh, donde era básicamente mayor, o sea, tribus o este así como tipo aquí los aztecas mayas, etcétera, o en otros países, otras tribus diferentes. Ya desde ahí los veían todavía como menos humanos. Y se les hacía más fácil chingarlos más. Sí, por ejemplo, Estados Unidos llegó a matar. <coughs> ¡Bum!
2: Vámonos, por eso casi no hay mestizaje. Uh -huh. Aquí fue otro pedo. Punto es que él es exactamente lo que vio Guillén. Se uh -huh. dijo, what the fuck? Esto no es por lo que yo pagué. ¿eh? Uh -huh. Yo era un pirata poeta. Pues en el texto deja en claro y clama por la liberación total del territorio, de los esclavos y de los indios. Este documento se considera un importante precursor a las ideas independe independentistas, ¿eh? donde la emancipación de las personas esclavizadas ocurriría ya mucho tiempo después a manos de José María Morelos. Y, todo.
1: Uh -huh. y Pavón también, Simón.
2: Ah, sí. Pavón. Pero es que Pavón llegó tarde. Pavón sí, nomás Salió firmó, porque wey. eran los
3: de la alianza de los gansos y todo
2: ese uh -huh. pedo, sí. ¿no? Pues, de a
1: hecho, vez. Claro.
3: Entre aves se entienden, güey.
2: Duermen en los árboles. Padre. Pavón era el rumi, güey. Morelos firmó y nomás llegó el güey y le puso y Pavón. y Pavón. Y así pasó a la historia. Le pasó lo
1: mismo a Miguel Hidalgo con el Costilla, güey. Ajá. Esos sí. pinches rumis.
3: Pues... ¿Cierto? ¿Por, qué no? ¿Por qué la I, güey? No sé,
2: no sé ¿para, para la qué I, verga, güey? No. Pero pues Guillén, de hecho, escapó varias veces de la prisión inquisitorial, güey. La primera, ocho años después de su captura. Ay, ocho años, we, porque no habían o sea, estos cargos eran fake, nunca se uh -huh. los probaron, nomás fue un pretexto para tenerlo encerrado. Esto fue en 1650. Se dice que escapó excavando debajo de uno de los barrotes poco a poco, uh -huh. hasta que hizo un agujero lo suficientemente grande y pudo...
1: No tenía tapado con un póster. Sí, güey,
2: se
3: hago Un póster de la reina Isabel la sí. Católica, güey, arriba de un hot dog <risa> bikini, güey, pero eso se le se
2: le el tobillo, güey.
1: <risa>
2: <risa> Además, y en concordancia con su espíritu, tuvo el coraje de tomarse el tiempo de escribir, después se escapó uh -huh. y saliendo había escrito y fue a clavar en las puertas de la catedral de en la Ciudad de México la contestación a la querella criminal en su contra, la cual tituló Pregón de los Justos Juicios de Dios que castigue a quien lo quitara. Entonces fue básicamente a poner sus ideas Ajá. en la pinche puerta de la catedral, güey, Antes de y toda la banda que pasaba, ¿qué chingados dice ahí, güey?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué pues, es un pregón.
2: <risa> sí, sí, está bien raro si batalló para leer de estas madres. Pero este es un, exact, un extracto del texto y cito hallaron escrita una cláusula por vía de recuerdo a su majestad que decía que habían preso en esta ciudad con capa de judaísmo 60 familias en la Inquisición, la gente más poderosa del reino, que si era verdad que estaban comprendidos, mandase su majestad le despacharen luego porque no consumiesen el tesoro embargado, con pretexto de retardadas, pues había grande suma para los socorros tan forzosos y si no estaban listados, que seguían el mismo inconveniente. El, así se escribe ¿no?
3: uh -huh, el mismo.
2: Pues aniquilaban el comercio y los vasallos independientes con grave daño a los derechos reales. En pocas palabras, está hablando de todas las injusticias que estaba haciendo la corona usando a la Inquisición mexicana. Uh -huh. Porque nadie se espera a la Inquisición mexicana. Nadie. <coughs> Perdón. Y aparte empezó a hablar de todas las injusticias que están haciendo con los nativos y con todos los demás. ¿no? Y fue ese esclavo muy lutero de su parte. Pum, sí. ahí en la puerta. Pues Lamparte es arrestado una vez más en camino a Veracruz. Nah. Se tuvo para hacer eso, siguió su camino y lo agarraron. <ríe> eh. e iba a refugiarse en una población de cimarrones. Así le decían a los esclavos fugitivos
1: ah, aquí no en México. Okay.
2: Ajá, llamada San José de los Negros. Hoy es el municipio de Yanga, en el centro del estado. En la cárcel inquisitorial de Nuevo Guillén... Conoció a la diversa población que atravesaba opresión en la Nueva España. Presenció incluso el golpe más importante a la comunidad que estaba intentando proteger. El 10 de abril de 1649 se llevó a cabo el auto de, fue, de fe que concentró la mayor cantidad de financieros y mercadores criptojudíos. Agarraron a todos estos y fueron quemadas 13 personas en frente de, 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 un este, uh -huh. de personas en vivo y se castigó con 200 azotes a otras 27 nomás por ser judíos. Ok. El verdadero motivo de su encarcelamiento era el de exponer ante el rey el fraude tras la persecución de los judíos portugueses. O sea, más que nada están emputados. ¿Por qué los de, ayudó? Desde, sí, desde este tiempo ya estaba lleno de corrupción, güey. Igualito uh -huh. que no ha cambiado absolutamente nah, no, eso, nada. Uh -huh. el virrey vendía tierras y pasabas una lana para que te dieran un puesto y todo era idéntico. Los de arriba siguen haciendo sus tranzas uh -huh. como siempre. Y Guillén estaba sacando todo esto a la luz, y entonces la Inquisición era un organismo más o menos autónomo que debía autofinanciarse. Era muy conveniente hacerse de sus fortunas al arrestar a gente por herejía. Porque si recuerdan de otros capítulos sobre la Inquisición, cuando eras acusado, todos tus bienes pasaban directamente a ah, la iglesia. La iglesia sí, fueras culpable o no.
1: Sí, ¿qué es lo que pasa con... Este, En algunos países cuando te arrestan por cualquier cosa O que nomás te pueden revisar porque ellos te pueden quitar tus bienes por sus huevos
2: Ajá, porque está en la ley Y la Inquisición hacía eso Entonces <coughs> iban obviamente detrás de los judíos No tanto porque les importara que fueran judíos Sino más que nada porque tenían un chorro de dinero uh -huh. Entonces una vez que descubrían que eras cripto judío Ese era la, el crimen Y uh -huh. presté todos tus bienes Y parte de ese dinero la iglesia se lo mandaba a la corona Y al pues virrey sí, bueno. y
3: todo esto es madre pues para procesar a Lampard, <risa> estoy harto de robar mestizos, güey. Hay que robar un cripto judío, mamá. <risa> <risa> ya vi una película de esos tiempos, güey. <risa> sí, un golpe. Y Lampard uh -huh. obviamente pues veía todo esto y está así que...
2: Fuck you. Uh -huh. y estaba ahí tuiteando lo que estaba pasando. Uh -huh. Pues para procesar a Lampard, la Inquisición le fabricó delitos de los más variados. De haber este sido verdaderos, de hecho, lo habrían convertido en un tipo aún más cool de lo que ya era. Ok. Las supuestas transgresiones nuevas incluían el uso adivinatorio de peyote, <risa> la práctica de magia negra en la que se invocaba una figura de perro o gato.
1: Ok, no saben distinguir de si era un perro o gato. Nomás yo creo era. No.
2: Estás sí, nomás, haciendo magia negra y se parece algo en cuatro patas. ¿no? Nomás le vi la cola, no supe si era perro o gato, <risa> pero yo lo vi. Yo lo vi que sacó ahí un familiar y ahí estaba. Este Como remedio, <risa> esto que le, le invocaba esta figura... De perro gato y como remedio para la impotencia sexual. ¿eh? Wow. Entonces invocaba un perro mágico que hasta que se no era perro, ¿no? Pero perro. bueno, si tiene la uh -huh. parte así que, cabrón, tengo que hacer 20 mil niños al año. Güey. Sí, sí, güey, necesito sí, sí. ayuda. Lo mínimo que puedo hacer es tener al Salem de Sabrina ahí. que me. <risa> no,
3: era perro, era perro, 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 colorete. Así <risa> era para vivir.
2: Y también lo acusaron de hacer astrología judiciaria que utilizaba
1: para realizar predicciones. ¿Astrología judiciaria? Así ¿Qué le llamaban? significa
2: eso, güey? Pues yo creo que usaba las estrellas para ver si alguien era culpable o no. Ajá. No sé, güey.
1: Era claro. Minority Report, pero con astrología. Ajá.
2: Era así, a ver si fue penal o no. No, las estrellas Ajá. dicen que sí era penal. Pues como Lampard era teólogo, y aquí es donde se lo apelaron, ¿no?
1: Ajá.
2: Se dedicó a desmontar las Ajá. acusaciones una por una, güey. Y... Todo lo convertiría en un nuevo tratado teológico güey, donde mandaba a la verga todas estas formas de que la <risa> trató de chingarlo a él. güey.
1: Okay.
3: Entonces
2: se los chingó con conocimiento güey. y uh -huh. nunca se rindió en su proceso de defensa.
1: Sí, contra dijo, ahorita la no necesito la espada, ahorita con la pluma tengo.
2: güey. Uh -huh. Sí, sí, a sí ver. desde el
1: poema, desde uh -huh. el
2: poema ya está ahí. A ver, señor obispo, no sabe ni distinguir entre perro y gato. Uh -huh. Así que cómo se le ocurre a usted acusarme de tal uh -huh. cosa? Y el peyote me lo recetaron, es para uh -huh. mis articulaciones. Sí, pues su compa Nahual, ¿no? Ajá. Entonces uh -huh. pues llegó un momento en el cual las noticias de su férrea autodefensa llegaron a los oídos del rey, güey, Quien le insistió a la Inquisición que le entregaran a Guillén y su archivo del proceso. Ya se, se
1: empezó uh -huh. a asustar la corona, güey. Pero la Inquisición nunca cedió. Yo creo que les daba un chingo de miedo. Que fuera este güey y les dijera, oye, los de la Inquisición están bien mecos, mira. ¿Me hicieron esto, esto y esto? ¿Qué pedo? No, no más eso. Te están <risa> chingando un putero de lana. Ah, sí, te también. están fregando y no te están mandando el
2: oro. <risa> Ahorita que está de la verga España y valiendo verga. Y se la están quedando. Entonces, el quiso está diciendo que no, güey, que no lo agarre, cabrón. Uh -huh. De hecho, es probable que su fuga de 1650, la otra, uh -huh. estuviera financiada por alguien con poder. Quizá, quizás el ya mencionado Juan de Palafox.
1: Okay.
2: Lampard fue antes y después de su encarcelamiento, un hombre en busca de la justicia. Su crianza lo había sensibilizado a la noción de que la rebeldía ante situaciones de opresión era necesaria. Y no dudó nunca de la situación en las colonias españolas y de que esta fuera distinta a la que se vivía en su natal, Irlanda. A través de una fuente documentada, Ignacio Fernández Pérez, trabajador de las minas de Tasco, sabemos que Guillén intentó agitar políticamente a los mineros y a los pobladores indígenas de ahí mismo. Además, aprovechando su formación académica, se dedicó a ayudar a quienes no hablaban español en cuestiones de redacciones de documentos legales.
1: que okay, andaba traductor, andaba ahí
2: de ya, grillero. Y de abogado y de grillero y haciendo sindicatos. y chambitas, ¿verdad? ¿eh? Okay. Sí, sí. Pues Fernández Pérez dice sobre el Ampal, y cito, Don Guillén amonestó a este declaradamente que animase a los naturales de la dicha de su tierra para que se juntasen 300 o más indios flecheros y ayudasen a 400 hombres que habían de buscar con toda brevedad para que con armas de fuego, todos juntos, restaurasen esta tierra y la libertasen de la tiranía con las que los trataban. Y los indios, que verían con su libertad y se restaurarían todas sus haciendas gozando de quietud, honras y preminiscencias, y que lo dijese así a todos los naturales. Entonces él ya estaba de, güey, uh -huh. es tu tierra, hay que recuperarla. Uh -huh. Uh -huh. Te lo están quitando por sus huevos. Ajá, yo conozco a quién, a mí hicieron uh -huh. lo mismo. Simón. Pues las injusticias principales que Lampard <risa> observó y se dedicó a combatir en la Nueva España eran la opresión a los grupos indígenas y la esclavitud de los africanos y sus descendientes. Este costado de Guillén se mantenía bien guardado y solo fue develado posterior a su arresto cuando se encontró la proclama insurreccional en un baúl en Michoacán. Okay. De hecho, de Guillén, supimos de él mucho tiempo después.
1: Sí, que alguien empezó a sacar documentos y empezaron a, ar a armar todo. Se,
2: pero básicamente lo desaparecieron la historia, ¿no? de la historia desde esos tiempos. Ah, bueno. Esto es lo que hace de manera no oficial a Guillén un precursor de las ideas independentistas. Porque fue el primero que sabemos, pues, uh -huh. que estuvo ahí chinguele, y chinguele, chinguele uh -huh. para regresar México a México. No pues a los que vivían aquí todavía no era México. Ajá. Uh -huh. En un extracto de La Proclama dice lo siguiente sobre la población negra de la Nueva España. «Sean luego al punto libres cuando esclavos hubieran en estos reinos, que se levanten para su defensa y libertad, los cuales, sin eximir a nadie de ninguna condición ni calidad de ellos, agora sea bozal, ahora ladino, en adelante, conforme a sus servicios y hazañas, será tan capaz de premios, títulos, encomiendas, hábitos, señoríos y oficios, así de mar como de tierra», así de la república como del gobierno, como los mismos españoles. Y conforme al ingenio y la aplicación de los demás, que se aplicaren a cultivar la
1: tierra y ser labradores. Y en 400 años va a haber una sirenita de su color.
2: <risa> ¡Ay, ¡Esta gente se va a puta! Se les dará lo necesario haciéndoles señores libres de ello. O sea, está diciendo, los que ya viven aquí que tengan los mismos derechos De es
1: que los que están invadiendo. Exactamente. Mínimo.
2: O sea, él, él, él peleó un chingo <coughs> para que güey, él era un emperador azteca o tiene que tener uh -huh. el, el mismo nivel que un virrey. Ajá. Sí. Sí. Y si trabajas, tu tierra es tu tierra y lo que tienes es tuyo. No tienes por qué estar salvando a los demás y, y nada más pues, que el ser humano sea libre. ¿no? Y Lampard escribe no solo como denuncia o como arenga, sino también desde lo estratégico. Describe en su afilada con su afilada pluma, ¿Cómo son aplicables los complejos y radicales cambios sociales que sugiere? lampar tuvo una producción literaria prolífica en la cárcel. No solo fueron los documentos legales que escribió con fervor, sino también muchísima poesía y relato testimonial. La narrativa de Guillén funciona también como un documento anticarcelario al relatar las terribles condiciones de su cautiverio. Este vato le estaba pegando a todos. Ajá. Dice, y cito... No hay lengua que pueda dibujar los horrores que usaron conmigo. Y no, no, pues, ¿cómo
1: dibujas con la lengua? Ajá. Con la poesía.
3: La poesía es dibujo. No. No,
1: no. no dibujo es dibujo. Sí. Poesía es poesía.
3: Estudiaste arte, cabrón. ¿Cómo te graduaste?
1: Diciendo puras mamás iguales, güey. Sí. Aparentemente. Sí, sí. Se llama
2: crítica de arte, güey. Artistas de lengua. Los críticos de arte. Son... Crean con la lengua. Dice, y no fue nada respecto de los otros. Siempre en calabozos, chorrando de agua. Las ratas caribes en tanta copia
1: que me rollan los pies. Ratas caribes, me los imagino así con camisa Como la que trae borras y que te pegaban Ya, Mon.
2: ¿Quieres una margarita, Mon? con marimbas y todo <risa> <verga>. rata caribeña <risa> me roían los pies dos veces intentaron mi muerte con veneno me detuvieron las ratas güey. No. <risa> las ratas nomás iban a bailarle sí. y a ofrecerle mota güey. me detuvieron el sustento cuatro meses viniendo a medio real me mandaron quitar el del sustento para vestirme el dolor de la soledad excede todo lo criado, que solo con ese medio hicieron renegar de la fe a muchos y levantarse falsos testimonios. Se está hablando de como mucha sí, otra por, gente.
1: Tortura en solitario y ya con eso decían lo que querían escuchar los inquisitores.
2: Y así es como te chingaba y hacía no, que tú chingaras no, no, no. a alguien más y a alguien más y a alguien más y así se hicieron bien pinche ricos. Ajá. Pero aún en estas condiciones, Lampard conservó su aguda mente. Intentó escapar una vez más después de su recaptura pero fue capturado de nuevo y al fin lograron deshacerse de él. Fue quemado vivo en la hoguera el 19 de noviembre de 1659, en lo que es ahora el edificio de la Suprema Corte de la Nación. Bien pinche Bien acto, padre. Ajá, ahí lo quemaron. Este, en ¿dónde quedó? Ah, en un auto de fe suntuoso que se aseguraría de acabar con el gran hombre y casi casi con su legado, güey. Porque si no hubieran encontrado estos documentos... nadie, sí, pues nadie hubiera ser. sabido Muchísimo. nada. Güey. Todo
1: el mundo nomás estaría diciendo... Ah, pues era un güey, un irlandés, que de repente... ¿Quién sabe qué pasó con él? Ajá, quizá hay un desmadrito y luego se La última el... vez que lo vimos traía un gato o perro fantasma y una rata con camisa hawaiana.
2: <risa> ¡Ya, <risa> Pues... <risa> El evento se llenó de espectadores, ya sabes, estos tiempos no habían nada que uh -huh. hacer si iban a ver cómo quemaban uh -huh. herejes. Sí, Algunos que apoyaban a Guillén, otros que iban por morbo, uh -huh. y muchos fueron, ¿eh? porque la iglesia, en un movimiento genial de mercadotecnia, prometió que a todos que fueran a ver cómo quemaban a Lamparte, uh -huh. mágicamente se le iban a quitar todos sus pecados. Uf, claro. Barra libre, vénganse ustedes, no hay pedo. Así Caigan, de pronto. Caigan es más, Y ves cómo se quema notar COVID, ni la plaga. Ah, la <ríe> Tienes que estar aquí presente. Y fue un chingo de gente. Y pues su vida y obra, en gran parte, se han perdido en el tiempo. La poesía que escribió en la cárcel la reunió y editó Gabriel Méndez Plancarte. Existe la colección Conway de papeles de Guillén en la Biblioteca Cervantina del Litesum. Y los archivos del proceso del santo oficio, en su contra, se conservan en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, la misma ciudad que lo vio morir. Su estatua, dentro del mausoleo de los héroes independientes, dentro del monumento a la independencia, parece ser un augurio trágico de un hombre que llegó dos siglos antes a una tierra que pudo ser más amable con él. Su fascinante legado debe permanecer como una muestra de que no importa dónde se nazca, los principios y la solidaridad son capaces de conmovernos en cualquier tierra. Guillén de Lampar nos enseña que las nacionalidades son un constructo social y que sin importar de dónde vengamos o a dónde nos vayamos, los ideales de la justicia, la igualdad y la equidad son universales. Sí. Y esa es la historia del pequeño irlandés poeta pirata que estuvo aquí en México
3: diciendo, esto está mal, cabrones, hay que el cambiarlo. Pequeño gran irlandés. Pequeño uh -huh. gran irlandés poeta pirata. Uh -huh. Gracias a él tenemos el Patrick Miller. <risa> <risa> o teníamos, ¿no? Pero ya no existe, si existe. No, sí, no? Sí
1: regresó, ya
2: no supe. No sé, ya tampoco. Ya, supe. No, ya no supe qué pasó al final. Sé que uh -huh. se fue un rato, pero creo que... Ojalá haya regresado.
3: Porque ¿Sí? estuvo ¿Sí? escenario sí, por Patrick Memora. Miller en el Viveratino, ¿no? Ajá, ah, a lo mejor por eso estuvo para... Pues tal vez ya lo mueven, ya
2: se toma va a festivales. No el sé. edificio completo. Lo <risa> <risa> llevaban ladrillo por ladrillo. Lo ponen en otro lado. Sí. Me cayó bien, me cayó bien, Guillén. Guillén, sí, deberían haber uh -huh. estampitas de Guillén. Ajá. Uh -huh. Así para el, tu álbum panini de héroes de la independencia. Sí hay, ¿verdad? No. No,
3: hay. No, pues por lo menos en un billete, ¿no? Acá ah, a dale un, chingón, billete güey. un billete Un billete, una armadura de ganso. <risas> Su ratita. ¡Llamo! No, yo creo que eso es de las cosas más ojetes, ¿no? Que te encierren con animales, güey, acá. Como las ratas.
1: Pues es que las ratas hasta ahí andaban porque pues es una cárcel y no creo que no, bien, estuviera no, muy ya. higiénica, que digamos,
3: güey. Pero
2: sí, es a propósito una forma de tortura, sí. Que esas madres te empiezan a comer.
1: A mí una vez Gabe me advirtió
2: porque fuimos al taller de su papá uh -huh. y me dijo que habían ratas. Uh -huh. Y le dije, Qué chido, quiero ver una rata. Y me dijo, No, no, no quiero, ver quiero ver rata. una rata. No, son ratas güey, están
3: enormes. salvajes.
1: Ajá. Son besos. Sí, están chonchas, güey. Sí, güey. Y brincan
2: y son bravas. Güey. Ajá.
1: Atacan primero no. O sea, no, son, preguntan, no, no preguntan. No preguntan, no. güey. Son como policías gringos, güey. <risa> Nos vale verga te la presunción de inocencia, güey.
0: Trae te dientes, me a hacer
2: algo. Muérdelo de una... Este bato trae una cartera, me va a matar, me va a matar. Este güey puso la ratonera, huevo.
1: Y es que sí, os digo, todavía lo que pasa en Irlanda, ya este, colonizada y siglos después, todavía tuvieron sus... The Troubles. The <ríe> de troubles. lo mismo, están entre protestantes y católicos, Como wey.
2: Sundays, blurry Sundays y ese Ajá. tipo de cosas... De hecho, estuvo gracioso que se murió la reina y pregúntale todas las entrevistas a Escocia e Irlanda. Todo el mundo es así que fuck ah yeah, qué bueno que se sí, murió man. al fin.
1: Pues por eso cancelaron un chingo de cosas, eventos este, masivos, porque no iba a haber un minuto de silencio ni de pedo. No.
2: <risa> qué chingados, estaban bien contentos todos. Pues que la representación aún viva, bueno, ya no va, pero era la representación aún viva de tantos años de opresión, masacres. Que nosotros no nos enseñan cómo les fue a ellos con toda esa masacre de tener
3: Inglaterra ahí pegado. Uh -huh. Sí, toda la dinastía que dejó, ¿no? Sobre todo acá en México, güey, Bárbara de Regil, su, su hija, güey.
1: No, güey, Marta de baile. Ah, sí, Marta baile. de Baile, baile. Sí, sí, güey, la nieta de la reina. Sí, cierto. Es que las dos están igual de pendejas. <risa> 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 <Ay>. <risa> ah,
2: qué bonito <risa> cómo nos fuimos así súper alto. Güey.
1: Ajá. Este, la libertad universal y todo. Y luego aterrizamos. Terminamos con aterrizamos de... en la realidad, güey. Es nuestra realidad. Sí, qué
3: triste. Ay,
1: Esa wey. mentalidad de, ah, no, claro, colonizar estuvo padre. Si no nos hubieran colonizado, no estaremos civilizados. No sabes, güey. Uh -huh. No sabes. Cállate. Y ni sabremos. Cállate. Pero tío. ya estamos aquí. Pues
3: sí. O sea, sí. qué no, chingados.
2: Nos colonizaron. Yo ni pedí nacer, güey. Y, y Somos Buenas, mexicanos. Vamos a abrazarnos y querernos como los mexicanos que somos.
1: Somos y como somos. siempre en el Mundial se van a poner pedos los irlandeses con los mexicanos. Eso, ya, eso claro, siempre pasa. Eso wey.
2: siempre pasa. Eso es que somos hermanos.
1: Ajá. Se ven así, ¡eh, huevo! Y no se entienden, pero están pisteando. Uh -huh,
2: uh -huh. Y ellos tienen leprecans, <risa> nosotros tenemos chaneques y luchas Ajá.
1: <risa> Lepre chaneque Suena como un chaneque con leprecan. ¿sí? Duende con un chaneque.
3: Hay que cruzar. <risa> <risa> Para salir uno que no puede respirar bien. <risa> no <puede> respirar
1: <risa> Con problemas
3: de
2: cadera, güey. Sí, bueno.
1: Siempre se lo quitaron a vender chachitos, güey.
2: <risa> Con más <Malvavis>? papi. <risa> Qué cabrón. Si alguien sigue escuchando esta en el episodio. De... <risa> si le pararon antes, no los culpo. No, <risa> no es que esto ya <risa> se está degradando. Y vamos a, <risa> a Luche, Lepre Can Pug.
1: Sí, ya. Yeah. Vámonos, pues. <risa> <risa> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast, También me encuentran como arroba ningún eduardo,
3: a mí me encuentran en sus corazones como Mario López Capi, a yeah, me encuentran como El Va Diablo,
2: nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear, esto fue palabra de la rata cabireña,
1: cabireña,
3: <risa> <risa> no es <risa>
1: Este, mira, está ofendiendo a tantas culturas al mismo tiempo que ya no sé si califica como tal, wey. Más bien... No.
3: <risa> Córtale, <pichos. risa>
2: Y ese fue Guillén de Lampard, el zorro de México. En una parte leí que sí le decía.
1: ¿El zorro de México? Ajá. Sí? Sí. Mamas, ¿Ah, Sí. estás mamando? No, no, no.
2: Pero no, no lo encontré en todos lados, entonces mm -hmm. no sé quién le decía el zorro de México. También,
1: no... Tal vez algún periodista sí. dijo, le voy a poner una sí, foto bien vergas. Ajá, y no Pero... se le quedó. Y bien, ja. nadie no, le sigue la porque era el ganso salvaje de México. Sí, el ganso. ¿no? Ajá, ajá,
3: ajá. Ajá, sí, así hacen ¿no ves? Dependiendo del tamaño del ganso, ¿no? Pero el tuyo sí, yo sí tardo un chingo en emitir sonido. Le <risa> <risa> <De> rompe el Stinsky, ¿no?
1: <risa> Ay, no.
3: Les haya gustado el episodio de... Ay, Para
1: chingón. concluir
2: nuestro mes patrio.
1: Uh -huh. Y pues a todos que fueron al Miren Grito a vernos en VidCon, muchas gracias. Estuvo oh, yes. chido saludarlos. Fabuloso. Son bien bonitos. Estuvo estuvo padre. Este, No sabemos... Eh, si ¿sí se va a volver a hacer Bitcoin en México, supongo que sí, pues es la primera. Ajá. Si nos vuelven a invitar, pues a ver si volvemos a ir para volverlos a ver. Y eh, si no, eh, pues nos, nos vemos en octubre, ya empezando el mes, 14 de septiembre en Torreón, 15 y 16 en Monterrey. Pues, con de Hijos de, de Monterrey. De octubre. De octubre, Sí. sí. Es que ya, ya me quedé desconcertado después de lo que nos hizo Borra hace rato. No
2: ¿eh? sé qué está pasando. Me ah, da miedo de decir octubre también o mes <risa> o favorito. cualquier Bogotá, cosa. Ajá, cualquier wey. cosa Churizo, no güey.
1: miedo. <risa> y sí. Y luego noviembre 5 y 6 en el Teatro de Diana en Guadalajara. Boletos en Ticketmaster para Monterrey y para eh, Guadalajara. Y el de Torreón no se me olvidó checarlo, pero no es Ticketmaster. Creo que es otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero se si buscan ahí Torreón leyendas legendarias salen los boletos. Ajá.
2: Y pues nos vemos ahí. Va a estar delicioso y macabroso eh, no últimos? me lo
1: salvuré ¿eh? les di un
3: pasecito no lo, no lo agarraron nada más ahí sigues
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify